0: Jest kryzys, widać to wszędzie. Ikony mody jak Alexa Chang obcinają włosy, wszak to pozwoli na sporą oszczędność kosmetyków. Na szczyt list najbardziej pożądanych elementów garderoby wskakuje najzwyklejszy biały t-shirt, a triumfy święcą takie ubrania, które można nosić na wiele sposobów. Nawet luksusowe źródła wiedzy o modzie krzyczą nagłówkami, zrób to sam. I mniej w tym zabawy, a więcej praktycznej konieczności. Oczywiście lekko tu żartuję, bo dobrze wiemy, że odpowiedzią mody na kryzys jest zwykle wręcz ryk buntu. Bunt Anno Domini 2009 objawia się w takich absurdach, jak na przykład wysokie krawiactwo w domowym wydaniu. To sesja autorstwa Tima Walkera w brytyjskim Vogue'u z zaskakującym użyciem przedmiotów domowego użytku jak kuchenne ścierki, mopy czy worki na śmieci. Panie Demna, pan nie był pierwszy z tymi workami, bardzo mi przykro, tak sobie chcę teraz powiedzieć. W sesji Tima Walkera pozuje Małgosia Bella, a projektują Shona Heath, William Tempest oraz Peter Jensen. Mamy ozdobne rękawy wykonane z kilkudziesięciu żółtych gumowych rękawiczek, kryze z papierowych wycinanych serwetek, koszule i mini kombinezon z kraciastych ścierek, czy suknię z białej puchowej kołdry zdobioną gorsetem z pomarańczowych termoforów. No i tutu z mopów zestawione z kapeluszem z wiadra. No zdecydowanie to nie jest pret -a natomiast wspomniane nazwiska wznoszą ten żarcik na najwyższy poziom. Poza ściereczkami i mopami, redaktorki mody gorąco zachęcają do inwestowania w klasykę. Jakkolwiek wyeksploatowane jest to pojęcie dziś, wówczas jak najbardziej miało rację bytu. Może trench od barbery? Tu wciąż jeszcze Christopher Bailey, który na jedną z twarzy jesiennej kolekcji wybiera odgrywającą bohaterkę z Harry'ego Pottera, Emma Watson. Albo koszula Paula Smitha z tym sekretnym, kolorowym mankietem po lewej stronie. Nie będziemy się przechwalać. Kto wie, ten dostrzeże. I oczywiście wspomniany wcześniej idealny t-shirt. Mam wrażenie, że już o tym wspominałam. Yy, przypomnę raz jeszcze. Łatwo nie było. Dziś w dowolnej sieciówce możemy znaleźć naprawdę zacne egzemplarze. Nierzadko z bawełny organicznej, dziane gęsto, więc nie Ale... A wtedy, no, po pierwsze, damskie t shirt najczęściej miały w składzie dużo elastanu. Bo przecież musiały być obcisłe, bo musiały tak podkreślać talię, y, czy tam właśnie kobiecą sylwetkę. Y, no i miały takie nieszczęsne rękawki, no, tu jest osobista moja re refleksja, ale ja nie znoszę takich przykrótkich rękawów. Uważam, że t-shirt zgodnie ze swoją etymologią ma przypominać literę T. No, Dramat. Był wtedy dramat. Pozostawały wtedy działy męskie, co zresztą lobowałam na swoim nieistniejącym już blogu szafiarskim Lookbook Harrel. E, tu spóźnione przeprosiny dla panów, którzy trafiali jedynie na puste miejsce po rozmiarze S w działach męskich, ponieważ moje czytelniczki skutecznie ten rozmiar im podbierały. E, tak przynajmniej mi się wydaje, bo wtedy rzeczywiście y, tych czytelniczek było sporo i sporo też było głosów. Y, dzięki Harel kupiłam męski t-shirt i jest bosko. W 2009 roku wybucha też vintage, no już nie wiem, który raz. Y, dalekie jednak to jest vintage od retro przebieranek, a po prostu pełne rozwiązań bliskich nowoczesności szukamy wełnianych marynarek, prochowców, jedwabnych koszul, no, najlepsze z drugiej ręki. E ja wiem, że wciąż używam tego sformułowa sformułowania vintage i second hand zamiennie, nie bacząc na zasadę przynajmniej 20 lat od momentu powstania danej rzeczy. No dziś to się miesza, bo spójrzcie, 20 lat temu był rok 2003, czyli walurowe dresy Juicy Couture rodem z pupy Paris Hilton, no już możemy nazwać vintage. Dlatego ta różnica się teraz zaciera. No, za moment nawet sukienka Karla Lagerfelda dla hm też będzie nosić miano vintage. Bodaj za dwa lata, jeśli dobrze liczę. W każdym razie, no, odzież używana, odzież z drugiej ręki, z drugiego obiegu. Na swoim blogu przedstawiam po kolei wówczas internetowe sklepy vintage, które charakteryzują się doskonałym doborem asortymentu i świetnymi sesjami zdjęciowymi tu Prym wiedzie Vintage Hunters z fotografiami autorstwa na przykład Kuby Dąbrowskiego. Jak założycielki opisywały wtedy swoją działalność? No tu cytat z mojego bloga. Polujemy tylko na ubrania, które nam się podobają. Nie wstawiamy do sklepu rzeczy, których same byśmy nie założyły. Można powiedzieć, że w pewnym stopniu sprzedajemy swój własny styl. Do sklepu wrzucamy ubrania, a na bloga muzykę i wszystko, to co nas kręci. Niekoniecznie trzeba u nas kupować, można się tylko inspirować. Na wiosnę zaopatrujemy nasz sklep w kolorowe bluzy, jak z dzieciństwa. W za duże o dwa rozmiary sprane jeansy, sukienki, koszule w kropki, torebki, paski, vintage t-shirty, również męskie. Od marca będziemy również dostępne w realu. Zapraszamy do sklepu na Saskiej Kępie, krawiec przy Walecznych 3. Tak mówiły właśnie w 2009 roku, gdy ich wspólne dziecko miało dwa lata. Wspominały też, że zdarzają się u nich rzeczy z metką, choć no, nie było to priorytetem. E, I dalej cytuję. Raczej nie zależy nam, żeby rzeczy w naszym sklepie były markowe. Metka podbija cenę, a my chcemy być dostępne dla dziewczyn takich jak my, które ubraniem podkreślają swoją indywidualność, dla których ubrania to elementy, z których komponuje się stylizację, które modą się bawią, ale nie są jej ofiarami. Te słowa ani trochę się nie zastarzały, to jest wciąż najlepszy sposób na budowanie garderoby i myślę, że nie jestem w tym zdaniu osamotniona. W 2009 roku robię też na blogu coś, co dziś określilibyśmy mianem challenge'u. Zachęcam czytelniczki, by podzieliły się zdjęciem swojej ukochanej rzeczy vintage i robię z tego spory post. Czytelniczki w dużej mierze też są blogerkami, bo tak jak w 2023 roku każdy ma swój podcast, tak w roku 2009 każdy miał swój blog. Odzew jest ogromny, my się cieszymy, że mogłyśmy lepiej poznać swoje szafy, a osoby do tej pory wobec ciucholandów, nieufne, coraz śmielej sięgają i tam, doceniając zarówno doskonałą jakość ubrań, jak i ich wciąż jeszcze niską cenę. E, acz nie tak niską, e, no, jeszcze się może nie narzekało, że właścicielkom nowych sklepów vintage kompletnie się w głowach poprzewracało, e, chociaż zdarzało się to. No, Dzisiaj już raczej nikt nie narzeka, tylko się grzecznie zapisuje na nową dostawę. W takim na przykład Hopla Store. No i potem klika z wypiekami, nawet w używane sweterki, nawet za dwie stówy. Wspomniany wcześniej już brytyjski Vogue, cały swój listopadowy numer poświęca oszczędności. W tym sklepom vintage właśnie, zarówno stacjonarnym, jak i internetowym. Grace Timothy w swoim Alfabecie Oszczędności rekomenduje m.in. tzw. charity shops jak Oxfam czy punkty brytyjskiego Czerwonego Krzyża. Poleca też ostatnie stadia wyprzedaży w sklepach internetowych jak ASOS czy farbowanie spranych ubrań. Wśród jej pomysłów na ekonomiczną modę znajdziemy też wymianę guzików na bardziej efektowne czy wymianę ubrań w ogóle. To się zwało swap parties, po polsku wymianki. Lepszego sposobu na bezgotówkowe odświeżenie garderoby bodaj nikt nie wymyślił. To właśnie w 2009 roku odbywa się ogromna wymianka organizowana przez Agorę w Warszawie. Nazywa się, uwaga, Szmatrix Rewolucja. No, raczej nie ma wątpliwości, że to od Matrixa. Gdyby ktoś miał jednak wątpliwości, to więc o Matrixie było w odcinku o roku 1999. Wracając do Szmatrixa, w budynku na czerskiej rzędy stołów. Na stołach niechciane przez jedne panie, a pożądane przez drugie panie rzeczy. Takim cudem, słuchajcie, wymieniłam Apaszkę, H&M Studio, taką samą, jaką miała Agatę ze Style Bytes, na uwaga na skórzaną torebkę Pierbalmę w doskonałym stanie. No, takie historie się zdarzały, mam na to świadków. No, a teraz sobie sparafrazuję, kiedy wpadały koleżanki, zaczynały się wymianki, haha. Bo słapy, czyli wymianki zawojowały również nasze prywatne przestrzenie. Magazyny papierowe oraz internetowe prześcigały się w dawaniu najlepszych rad, jak takowe zorganizować. Drobny poczęstunek obowiązkowy, może kolorowe drinki do równie kolorowych koreczków, warto mieć stojący wieszak, na którym zaprezentujemy nasze stroje oraz zasady, dzięki którym spotkanie nie zamieni się w w regularną bójkę. Koleżanki mogą też wystawiać oceny, na przykład od jednego do pięciu, szczególnie w przypadku, gdy na jedną rzecz znajdzie się więcej chętnych. Wygra ta, która uzbiera najwięcej punktów. No ja sobie do dziś robię takie mini-wymianki z bliskimi koleżankami. Pożyczamy sobie rzeczy na wieczne nieoddanie zazwyczaj, wiedząc jednak, że nasza była już ulubiona sukienka jest w dobrych rękach i zawsze, jeśli uczucie do niej wróci, możemy poprosić o jej zwrot. Rok 2009 jest też rokiem świetności outletów. Mogą to być sklepy fabryczne. We wspomnianym artykule wok wspomniane jest na przykład Malbery Factory Shop w Bath. Mogą też być po prostu takie outletowe centra handlowe, jak choćby Istniejące w Polsce od lat y, faktory. No to zbieżność nazw przypadkowa. Marzymy też o TK Maxie, który w Polsce otworzy się rok później i który sama na blogu bardzo skrytykuję. No, do dziś dostaję pod tym tekstem komentarze pełne pretensji, jak mogłam to zrobić i że nie rozumiem idei. No z czasem zdanie zmieniłam, przyznaję. Zwłaszcza gdy zaczęła się tam pojawiać bolesławiecka ceramika oraz genialne gadżety dla psów. No dziś jednak już wiemy, że marki mają całą gałąź produkcji przeznaczoną bezpośrednio do outletów. Wówczas jednak łudziłyśmy się, że kupujemy rzeczy prosto z wybiegu, tylko tego przedwczorajszego. No cóż, bywa i tak, i tak. Do dziś żałuję, że nie skompletowałam sobie na przykład ciuchów Luelli, które... Jakieś 2-3 lata temu w TK się, się w totalnie śmiesznych cenach pojawiły. No tej luelli, tak, od księżnej Małgorzaty na kwasie, wątek z odcinka o roku 2008. Tu jeszcze szalona, wybuchowa moda, a rok później poszukujemy miejsc, w których możemy ubrania naprawiać, a tiulowe falbanki doszywamy, doszywamy własnym sumptem. W kryzysie przydaje się też płócienna torba. Nagle przestaje być elementem wstydliwym, zwłaszcza gdy zdobi ją komunikat I'm not a plastic bag, a stoi za nią nazwisko Ania Hindmarch. Z pewnością kojarzycie ten artefakt. Kremowa, prostokątna, z zaokrąglonymi rogami, lamowana ciemnoszarym materiałem, w tym samym, mm, tym samym z którego powstała literowa aplikacja. Taka, taki śmieszny, dosyć nierówny, zaokrąglony, taki nawet nieco naiwny napis. Rączki ma splecionego sznurka, grube i wygodne. W ogóle całość jest dość ładna i zgrabna, nawet jeśli daleko jej do Fendi Spy czy Chloe Paddington. Powstała dwa lata wcześniej, w 2007 roku, jako wspólna inicjatywa projektantki oraz globalnego ruchu na rzecz zmian społecznych We Are What We Do. Wiecie, ile egzemplarzy sprzedało się w dniu premiery w sklepach sieci Sainsbury's? Uwaga, podaję odpowiedź. 80 tysięcy. Pierwszego dnia. Wierzcie lub nie, ale to był jeden z najważniejszych momentów początku dyskusji o wycofaniu plastikowych sklepowych toreb z obiegu. Przyczynił się też do wprowadzenia opłat za plastikowe torby w Wielkiej Brytanii. Stamtąd poszedł przykład na cały świat. Oczywiście mówimy o Sainsbury's na całym świecie. Genevieve Fox w artykule dla Guardiana z 2020 roku pisze o gigantycznych kolejkach w Pekinie i Tokio, łącznie z mdlejącymi i hospitalizowanymi ludźmi. No cóż, magia kolejek, znamy to dobrze z wszelkich projektanckich współprac. Nie pamiętam, czy opowiadałam wam o własnych przygodach i decyzji, by już nigdy na premierę takiej kooperacji się nie wybierać. No Dantejskie to były sceny, to jest odpowiedni przymiotnik i to z tej części Dantego pod tytułem Piekło. Ale wracając do roku 2009, płócienną torbę Hindmarch noszą gwiazdy jak Keira Knightley, Lily Cole czy Claudia Schiffer, a także zwykłe śmiertelniczki. Robi wrażenie cena torebki jedyne 5 funtów, na rynku wtórnym już 60 razy więcej, bo 300. Czy podróbki pojawiły się dlatego, że produkcja oryginałów nie nadążała za popytem? Nawet w Polsce mieliśmy producentów, którzy bez cienia obciachu wystawiali swoje wersje mniej lub bardziej podobne w sklepach internetowych zrzeszających zdolnych skądinąd i lokalnych twórców, jak na przykład Pakamera czy Wylęgarnia. Cel Hinbach był zbożny, natomiast wytworzył niepożądany skutek uboczny. Chodziło bowiem o wzbudzenie nawyku chodzenia na zakupy z własną torbą. Niekoniecznie z tym konkretnym napisem tej konkretnej marki. No Tak czy inaczej się udało. Dziś płacimy za każdą torbę, której nie przyniesiemy do sklepu z domu. Coraz częściej zresztą papierową, nie plastikową. No, tyle dobrego. A jeśli chodzi o podróbki, ponieważ w 2009 roku Itbag stanowiła podstawowy dowód społecznego statusu, a finansowo było jak było, jak grzyby po deszczu wyrastały całkiem przyzwoicie wyglądające sklepy internetowe oferujące towar identyczny z naturalnym. Ba, powstało nawet cudowne określenie. Do dziś mnie rozśmiesza, chociaż zjawisko wcale nie jest śmieszne. Authentic Copy, czyli autentyczna kopia. Nie podam nazw polskich sklepów, choć one już nie istnieją, no ale istniały i miały w asortymencie torebki kształtem bardzo przypominające te najbardziej pożądane. Przynajmniej bez podrobionego logo, logo no, to się chwali, powiedzmy. Ciekawym doświadczeniem były też na przykład wizyty w na stambulskim złotym bazarze. Tam już podróbki w pełnej okazałości zdobione napisami Dior, Gucci czy Miumiu, Miu, Wykonane doskonale tak swoją drogą. No wiem, bo byłam i oglądałam ryzykując ostateczne zmuszanie do zakupu. Żadne to fake Fendi rodem z seksu w Wielkim Mieście, bo na tyle interesowałam się tematem, żeby naprawdę docenić poziom i wręcz Kunst podrobienia tego czy innego egzemplarza. Słuchajcie, zgadzało się wszystko, łącznie z podszewką. Różniły się detale takie na pierwszy rzut oka ciężkie do wyłapania. Dlatego siłą rzeczy y, też powoli podnosiła się dyskusja i powstawały w internecie treści mające na celu skuteczne zdemaskowanie tych podróbek. How to spot fake designer back. Do dziś jest jedną z najpopularniejszych fraz wyszukiwanych w Google. To działa w dwie strony, no bo im więcej informacji o tym, jak rozpoznać podróbkę, tym doskonalsze omijanie tych błędów przez producentów. No mnie już nic nie zdziwi po tym, gdy ujrzałam podróbki Chylak na jednej z najpopularniejszych platform sprzedażowych chińskich, którą radzę omijać szerokim łukiem. Nawet zdjęcia wzięli sobie ze sklepu, tylko zmyślnie usunęli logo w Photoshopie. Obok chylak był też hit roku 2022, czyli kurtka z szelikiem totem. O tym jednak przy innej okazji. Bo teraz pojedziemy sobie do Ameryki. Tu narodziła się fala do dziś niezwykle popularnych blogerek. Lokalnie, hermetycznie, w świecie szafiarek, do którego wówczas należałam. Choć właśnie w 2009 roku swój szafiarski blog nieodwo, nieodwołalnie zamknęłam. Zachwycałyśmy się nimi bez końca. Na przykład taką Jane Aldridge, działającą pod tytułem Sea of Shoes. Faktycznie zalewało ją morze butów, a rudowłosa Jane wyłaniała się z tej morskiej piany, niczym Wenus, kusząc nas kozakami marceli czy koturnami si. Jesienią 2009 roku miała ona okazję zaprojektować specjalną kolekcję butów dla Urban Outfitters. Były jak na ów Klasyczne, czyli niebotycznie wysokie, z wbudowaną platformą lub na koturnie w palecie modnych brązów. Jane była dość nietypowa w blogerskim świecie, bo funkcjonowała bardzo blisko świata mody dla większości tak zwanych szafiarek zamkniętym. Razem z mamą i młodszą siostrą latała na zakupy do paryskiego butiku Chanel, a skórzane kurtki Balenciagi nosiła z równą swobodą jak inne dziewczyny Ramoneski z Zary. Być może dlatego stała się jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym w ogóle, obiektem strumieniowo nakierowanego hejtu. A mówiąc mniej metaforycznie, główną bohaterką hejterskiego bloga God It, I'm Mad. Jego autorka, działająca pod pseudonimem Sister Wolf, stworzyła nawet specjalną rubrykę Comments for Jane, w której ewidentnie złośliwie podsyłała jej propozycje najdziwniejszych i najpaskudniejszych butów, a także szczegółowo analizowała każdą jej wypowiedź, wyśmiewając zbitki słów czy stylistykę zdań. Tak mówię, podsyłała, no bo w sumie dawała na pożarcie komentującym. No i oczywiście wygląd, wiadomo. Sister Wolf zbudowała na tym sporą społeczność, której komentarze można było sprowadzić do jednego, jakże wciąż popularnego zdania. Nareszcie ktoś to powiedział głośno. Ona zjeżdżała, panna Aldrich oraz jej podobne z góry na dół, a tłum bił brawo. Brzmi dziwnie, znajomo, dziś tłum przeniósł się na zamknięte grupy, rozrywka jest ta sama. Jane miewała cięższe momenty, w co publiczność, zwłaszcza nastawiona krytycznie, nie wierzyła, sadząc jeszcze więcej przykrych komentarzy nie tylko na hejterskim blogu, lecz również na samym Sea of Shoes. To był moment, w którym albo się wyhodowało grubszy pancerz, albo wycofywało się z tej zabawy. No Jane przetrwała. Dziś jest świeżo upieczoną mamą i wciąż działa w internecie, wciąż w swoim radosnym, awangardowym stylu. Była też Rachel Nguyen z blogiem That's Chic. To od niej dowiedziałam się o istnieniu marki Harput's Own oraz flagowym produkcie zwanym Swacket. To połączenie słów swap i jacket, ponieważ rzecz zakładało się na kilkadziesiąt sposobów. No, ni to była kurtka, ni marynarka. Dawała się nosić nawet do góry nogami. Talia była kołnierzem, kołnierz kapturem itd. Tak Klasyka czasów kryzysu, jak wspominałam na początku. Bo, no, im więcej sposobów na jedną rzecz, tym lepiej i tym w sumie taniej. I co ciekawe, wciąż można go kupić. Dziś wersja z Kaszmiru kosztuje 710 dolarów. Harput's Own była jedną z młodziutkich marek, powstałych chwilę wcześniej w San Francisco. I o takich markach dowiadywałyśmy się właśnie z amerykańskich blogów. No, bez szans na zrobienie zakupów, za to pełne wiary w ludzką kreatywność. Rachel wprawdzie porzuciła swój blog w roku 2019, a był piękny, rozwinął się w coś na kształt wielkiego moodboardu, niekiedy z dłuższym komentarzem. Lecz na szczęście wciąż działa na Instagramie. Dołączę tutaj też Leandrę Medin, dziś Cohen, która wprawdzie wystartowała z blogiem The Man Repeller dopiero w roku 2010, lecz na długo pozostała w czołówce najbardziej inspirujących osób z oceanu. No i w sumie wciąż w niej się znajduje. W przeciwieństwie do koleżanek po fachu, za nic miała tak zwany atrakcyjny wygląd, bawiąc się tytułowym odstraszaczem mężczyzn, proponując swoim czytelniczkom ubieranie się takie warstwowe, skutecznie przykrywające wszystko, co może być uznane za atut. Najpierw były żarty, a za moment wielka kariera, wydana autobiografia oraz portal, który na kanwie bloga powstał, no by w 2020 roku upaść z wielkim hukiem. O tym w swoim czasie. Na razie powoli uczymy się, że intrygować można również nie pokazując zbyt wiele lub bawiąc się modą na 300%. Nie wiem, czy ktoś kiedyś porównał Leandrę do Anny Piadzi, ale powinien. No i jeszcze Rumi Neely, prowadząca blog Fashion Toast. W bardzo śmiałych stylizacjach, zmysłowych, odkrywających ciało, lecz jednocześnie zaskakująco codziennych, jeśli to jest możliwe. No, jak zajrzycie do niej, to zobaczycie, że do dziś jest to możliwe. No to u niej po raz pierwszy, bodajże, zobaczyłyśmy mini spódniczkę American Apparel którą potem nie jedna z nas, z nas, czyli szafiarek, odtwarzała swoim własnym sumptem. Trudne to nie było, już zresztą w którymś odcinku opowiadałam o swojej wersji. Skoro już jesteśmy przy American Apparel, no to jedna z najgorętszych marek swojego czasu. Powstała w Los Angeles w latach osiemdziesiątych, co było ważne i o co bardzo się dbało, wtedy i później, to lokalna produkcja. Stąd absurdalne niekiedy ceny zwyczajnych t-shirtów czy leggingsów. No, wszystko powstawało w Los Angeles. Fasony były proste, a wybór kolorów oszałamiający. Szczególnie w przypadku rzeczy podstawowych, jak topy, koszulki czy leginsy właśnie. Zresztą to ich leginsy w wersji winylowej podbiły serca blogerek i nie tylko, właśnie w okolicach roku 2009. No i jeszcze tak zwana infinity scarf, czyli kolejna rzecz do noszenia na wiele sposobów. To był szalik bez końca, taka szeroka tuba, którą można było nosić na szyi, jako kaptur, jako, też jako top, jako taki podwójny szalik, jako spódnicę, sukienkę, a nawet turban. Dostępna była we wszystkich kolorach tęczy. Droga jak cholera, no ale czego się nie robiło, żeby choć odrobinę zbliżyć się do idolek z Ameryki. American Apparel w owym czasie zasłynęło też śmiałymi kampaniami wizerunkowymi. Tu duży ukłon dla marki, bo nie obawiała się zatrudniać osób starszych, czy tych o figurach, jakbyśmy to dziś ujęli, nienormatywnych. Codziennością był widok, czy to w kampaniach, czy na stronie sklepu internetowego, niezbyt wysokiej i krępej wręcz modelki siwej starszej pani lub chłopaka z brzuszkiem. Co jeszcze bardziej onieśmielające, oni wszyscy pozowali tak, by prezentować się seksownie. Pozy, ułożenie ciała, wyraz twarzy, no to wszystko miało być prowoku takie prowokujące i kuszące. W sumie dziś cały Instagram tak wygląda. Wówczas, nie licząc reklam Benettona, Sisley czy Toma Forda oraz sesji z patuty Franki Socani we włoskim wogu, zazwyczaj no raczej rzadko kiedy spotykaliśmy taką śmiałość. Yy. Też małe poskryptum, bo w kampaniach brały udział nawet gwiazdy porno, jak na przykład Sasha Grey, ubrana tylko w pasiaste żółto-białe zakolanówki właśnie w roku 2009. Polecam wygooglować sobie, jak wyglądały kampanie marki. No, absolutnie było bezwstydnie, ale też to nie było moim zdaniem to nie było w złym guście. Aczkolwiek odbiór był tych kampanii najróżniejszy. Ekspansja na rynek europejski praktycznie zbiegła się niestety z początkiem końca marki. Przez kilka pierwszych sezonów w Paryżu, Berlinie, Londynie czy Florencji sklepy budziły spore zainteresowanie. Tu także za sprawą blogerek, przynajmniej wśród młodszych odbiorców. Ale minęło kilka lat i te sklepy zaczęły się jeden po drugim zamykać. Gdy sobie nieco poszperałam, znalazłam w serwisie Bloomberg informacje o spadku sprzedaży o 14% już w 2010 roku. Co więcej, zewnętrzna kontrola wykazała, że sprawozdania finansowe za rok poprzedni mogły być niezgodne z prawdą. Blogerki sobie śmigały w spódniczkach i winylowych leginsach. A w 2014 roku w firmie wyszły nieprzyjemne sprawy związane z traktowaniem pracowników łącznie z molestowaniem seksualnym. Z kolei w 2015 roku American Apparel po prostu ogłosiła upadłość. Z dobrych praktyk w 2012 roku w kampanii Marki pod tytułem Legalize Gay wystąpiła pierwsza w amerykańskiej historii osoba otwarcie transgenderowa. Nadszedł czas, aby wszyscy niezależnie od orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej zaakceptowali siebie nawzajem i rozwijali się w harmonii. Tak komentowała działania dyrektorka kreatywna Marki, Marsha Brady. W tej kwestii państwo dawali godny naśladowania przykład. No w innych kwestiach już niekoniecznie. Nie wiem, czy to się zrównoważyło. Dziś American Apparel istnieje tylko online, odratowana przez kanadyjski koncern Gildan Wear, Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. No, z dawnej prowokacyjnej świetności niewiele pozostało. Ale też czasy się nam trochę zmieniły, więc może i tak nie mieliby racji, by tu, no trudno mi powiedzieć. Z drugiej strony Tom Ford jakoś dalej <grych> może być prowokatorem, mimo że już odszedł na emeryturę, ale dalej różne ciekawe rzeczy robił, nawet obecnie. Wróćmy, 2009 rok, jeszcze na koniec taki polski akcent i przeniesiemy sobie wehikuł w sam środek karnawału, no na początku omawianego dziś roku. Jak go zaczynaliśmy? Z pewnością niektóre z nas witały go w kreacjach Gosi Baczyńskiej dla Reserved, po miesiąc przed Sylwestrem do sprzedaży trafiła specjalna kolekcja projektantki. Co więcej, uszyta z materiałów, na których Baczyńska pracowała na co dzień. Tytuł kolekcji La Caruzel”, czyli „Karuzela”. Motyw przewodni połysk i na przykład drapowane szerokie wstążki układające się w sukienki lub ozdobne elementy przy rękawach. Jak donosił wówczas portal Wirtualne Media, modeli sprzedażowych było aż 40, a dodatkowo powstało jeszcze 15 specjalnie z myślą o pokazie poprzedzającym sklepową premierę. Pamiętam doskonale kolejki do przymierzalni niczym w trolu kilka lat wcześniej. To była wciąż nowość zdobyć coś od projektanta w przystępnej cenie. Rok 2009 to różne małe początki, małe początki wielkich karier czy trendów, jak choćby debiutancka kolek kolekcja Jaka Musa, film o Coco Chanel, po którym sprzedaż bluzek w paski prawdopodobnie wzrosła dziesięciokrotnie. To jest moja hipoteza niepotwierdzona badaniami, ale śmiem w nią wierzyć. No a lokalnie pierwsze zwiastuny japońskiego minimalizmu na co dzień w otwartym właśnie w warszawskiej Arkadii butiku Muji. Ania Kuczyńska proponowała wyjściowe dresy w pięknej kolekcji Katarato, którą zaprezentowała w przestrzeni supermodnej kawiarni po Wiśle. No i masowo robiło się cyfrowe kolarze za pomocą darmowej platformy PoliWor. Wprawdzie prototyp strony zrodził się trzy lata wcześniej, lecz to właśnie w 2009 miała swój złoty czas. W sierpniu 2009 roku notowała 4 miliony unikalnych użytkowników i 150 milionów odsłon miesięcznie to dane z serwisu TechCrunch. I była część w rodzaju medium społecznościowego, bo pod kolarzami można było zostawiać komentarze, a chyba nawet serduszka. Tu polegam na własnej wątłej pamięci. No i za pewien czas Poliwor wprowadził linki afiliacyjne. Popularność rosła, aż użytkowników zabrał Instagram. Niby inna funkcja, ale nikt jeszcze nie wymyślił narzędzia do mnożenia własnego czasu. No coraz częściej trzeba było wybierać. Instagram nadszedł rok później i dobrze wiemy, co się wydarzyło. Być może właśnie słuchacie tego odcinka, bo właśnie tam się o nim dowiedzieliście. A jeśli tu jesteście, to znaczy, że wysłuchaliście do końca, za co serdecznie dziękuję, zapraszając w kolejną podróż w czasie już za dwa tygodnie. Do usłyszenia.